0: Sean todos bienvenidos a un episodio más de Despachados NFL, el espacio para hablar del de fútbol americano en Colombia. Eh, les saludo en esta ocasión Aldo, eh, queremos mandar un saludo a nuestro amigo Wilmar, quien va a estar ausente por un tiempo, pero volverá próximamente. Y saludo acá a mi gran amigo y compañero Simón. Simón ¿Cómo vas? ¿Qué tal Aldini? Sí, con el saludo primero que todo a nuestro compañero Wilmar. Que no nos puede acompañar hoy, pero fijo, fijo, nos acompañará en las próximas semanas. Y no, pero acá, acá seguimos, sobre todo que ya por fin, ya por fin sí se llegó la hora, amigo aldi más que todo vos que tenés a, a, a tu gran equipo mañana. Sí, ya ah, bueno, a, para los que ya nos están escuchando, le estamos grabando acá la noche antes del inicio de temporada. Mañana arranca la NFL, arranca... Con el gran juego entre los campeones del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers, contra el, entre comillas, equipo de América, los Dallas Cowboys. Juego entretenido, ¿no, Simón? Sí, sí, sí. Pues, es, está bueno, está bueno. Ya vamos a hablar con más detalle de cada uno de los partidos de esta semana, pero, pero no, y qué más que por fin, por fin se acabó la espera, por fin vamos a tener partidos que sí cuentan, donde sí se van a hacer matar pues todos los jugadores ahí por, por la victoria. Entonces, no, eso es lo más, lo, más, lo más bueno de todo. Antes de empezar yo quiero decir, bueno, sí, o sea, la pretemporada no sirve de nada y todo, pero yo la agradezco porque por lo menos nos dio como, como una muestra lo que ya otra vez retomamos, ¿no? Es, es como cuando uno va al supermercado y le van a degustar, sí, y sí, uno sí, después sí. lleva la comidita completa feliz a la casa, sí estoy, o sea, ya gustamos muy sabroso, ya se viene ahora sí lo, lo bueno, lo chévere. No, claro, inclusive me, me hizo bastante falta esa pretemporada esta última semana que no hubo partidos. Cierto, ya veníamos con tres semanitas con partidos, así eran regulares pues, pero pero partiditos y esta semana que no tuvimos nada, no, sí me hizo falta incluso. Bueno, a nivel pro Estuvo, pues, la semana de espera, ¿no? Pero, digamos, para los que no lo, no lo siguen tanto, eh, también empezó el college. Empezó con una muy buena saquilla de juegos. Muy por encima, Alabama sigue siendo Alabama y, pues, creo que, que ese, ese título nacional ya será a ellos. Pero, bueno, eh, Georgia se le dio decente y mis queridos Seminoles perdieron el domingo un juego muy emocionante contra Notre Dame. Y, bueno, ese fue el plato fuerte de la, de la semana de college. Pero bueno, hablemos de la NFL, hablemos de el juego. Entonces, el primer juego de la temporada es Tampa Bay contra Dallas. Veo que los Bucks son los favoritos por, por 7.5 puntos. ¿Cómo lo estuvimos? Es, exactamente, por un poco más de un, un touchdown están favoritos. Bueno, no, yo creo, para los amigos que les gusta acá apostar, vamos a dar... Yo creo que nuestra opinión no solamente para quién gana el partido, sino también para el tema de las apuestas, ¿cierto? Con la línea. Para los que no saben, en fútbol americano, digamos, a diferencia del fútbol normal, se si apuesta de, de acuerdo a la línea, o sea, como con un hándicap de cuántos puntos. Ya, en este caso, que los bucaneros son favoritos por 7.5 puntos. Si le apuestas a los bucaneros, tienen que ganar por más de 7 puntos, ¿cierto? O sea, por 8 o más, para poder cobrar la apuesta. Si ganaran los Bucaneros, por ejemplo, por seis puntos, eh, ahí la estarías perdiendo y ganaría, digamos, los que apostaron por Dallas. Ahí como para, para que entiendan cómo, cómo son el tema de las apuestas acá en fútbol americano. Y sí, este partido, yo creo que la línea incluso se me hace corta. Eh, yo veo muy, muy bien a, a Tampa. Recordemos que es el, el primer equipo campeón que logra retener a sus 22 inicialistas y de por sí ya era una tromba ese equipo y, y viene un Dallas mermado, ¿cierto? Eh, Dak sí va a jugar parece, pero, pero digamos que viene un poco tocado el hombro eh, los reportes pues dicen que, que el hombre va a estar con dolores durante toda la temporada y sobre todo lo que más me desanima con el tema de Dallas es que no van a tener a Zach Martin por temas de COVID no sé vos Aldini, ¿cómo, cómo ves este, este duelo? Si uno mira en, en la gran pantalla, ¿no? En rasgos muy generales uno quisiera que este fuera un juego de un circo aéreo porque estamos hablando de probablemente los dos mejores equipos en cuanto a armas eh, en el aire hay dos muy buenos mariscales probablemente los mejores tríos de receptores de la liga eh, bueno de pronto Tampa se cuenta con en la parte de Tyrion, pero Dallas tiene un juego para mezclar muy interesante con sus running backs pero sin duda alguna el bajón de Zach Martin en la línea ofensiva se va a sentir. Y demasiado porque al frente vas a tener a un monstruo de 350 libras y frondosa melena que es Vita Bea. Y creo que todos vimos en lo que fue la, los dos últimos juegos de los Bucks la temporada pasada, la diferencia que hace este hombre. Vita Bea es impresionante. Y el hecho de que no tengas a tu mejor liniero interno defendiendo a tu mariscal... Va a ser un problema porque sí o sí creo que Dallas va a tener que doblemarcarlo y eso va a liberar, bien sea a Shaq Barrett, bien sea a JPP. Eh, tú eh, sí está habilitado para jugar, él estuvo, digamos, un tiempo fuera por temas de COVID también. Entonces, yo creo que hacer un juego muy difícil para Dallas. Mm, yo creo que si sí, la línea de apuesta está un poco, un, un poco baja. Yo creo que, que Tampa la puede cubrir, pero no, yo creo que. Yo quiero es un poquito más de Dallas y quiero ver, digamos, qué pueden ofrecer, y sobre todo la defensiva. Eh, Mika Parsons se ha visto como bien en, en pretemporada, pero es pretemporada y no hay que hacer mucho ruido. Eh, habrá que ver si la defensiva está a la altura de lo que se espera en un equipo que quiere competir. Y bueno, de pronto o se va a la, a lo que es la división más débil de toda la liga. Yo creo que los Bucks ganan mañana entre... No sé, por 10 o 14 puntos, la diferencia que yo más o menos estoy visualizando. Sí, yo también lo tengo más o menos por 10 puntos. A mí la, la defensiva de, de Dallas me parece que el pass rush es casi que inexistente, ¿cierto? No, no tiene mayor cosa ahí. Los linebackers son buenos, eh, pero, pero no, me, no me convence ni el pass rush ni, ni la defensiva secundaria. Vamos a ver qué mejoras tienen este año, pero la verdad no, no me genera mucha confianza contra, contra este equipo liderado por Tom Brady, ¿cierto? Yo sí creo que deberían ganar más o menos fácil lo, los Bucks. Lo tengo en 10, pero más porque creo que al final, en el último cuarto de pronto, se acerca un poquito, un poquito en tiempo de basura ya los Cowboys, ¿cierto? Pero, pero creo que va a ser un poquito más fácil incluso que esos 10 puntos que, que di. Bueno, eh Pasemos al siguiente juego, ya los que empiezan el domingo. Uno de los juegos que más me llama la atención es el de Seattle enfrentando a los Indianapolis Colts. Los Colts vienen con una buena noticia esta semana y es de que todo indica que Carson Wentz se alcanzó a recuperar de esa cirugía relámpago. ¿cierto? Es. Él tuvo, Recordemos que él tuvo molestias en, en su pie. Y, pero todo indica de que salió bien la operación de que se ha querido recuperar y parece indicar de que lo tendremos en campo este domingo eh, no he visto nada con respecto a Cuéntame a, a Nelson pero creería que también vuelve y de ser así veo muy fuerte los Colts sobre Seattle, más allá de que la línea de apuesta favorece a Seattle, ¿cómo lo ves tú Simón? Sí, la línea está favoreciendo a Seattle por 2.5 puntos, o sea, un poco menos del gol de campo, recordando que el juego es en Indianapolis, ¿cierto? Y normalmente en el tema de las apuestas, el local tiene normalmente tres puntos de, de favoritismo, o sea que si uno le quitara la localía, eh, justamente la línea se ve que es muy pareja, ¿cierto? Sería como 0.5 puntos para, para Seattle. Eh... Yo a este, a este partido sí no apostaría. Yo lo veo muy, muy parejo. Creo que va a depender muchísimo del resultado justamente de la salud de Wentz y de, y de Nelson. Ya Wentz sabemos que va a jugar el, el fin de semana, pero igual tendríamos que ver en qué porcentaje, digamos, está, está de capacidad. Es cierto, porque puede que esa lesión lo, lo limite bastante en temas de movilidad. Entonces, sí estén pendientes de, del tema del... De, de las lesiones, ¿cierto? El reporte de lesionados, pero yo, yo creo que es, que es un partido muy interesante justamente por, por cómo se, se enfrentan, digamos, las partes fuertes de cada uno de los equipos y son dos equipos bastante fuertes. Esa defensiva de Colts es muy buena enfrentándose a, a Russell Wilson, ¿cierto? Entonces, eh, sí es un partido muy, muy interesante. Que si hay un equipo que sabe sufrir, es Seattle si hay un equipo que sabe ganar juegos reñidos son estos Seahawks así que el morbo está para que sea un juego muy cerrado eh, pero no sé yo sigo pensando que Indianapolis va a ganar este juego con el retorno de Wentz y de, de Nelson ya, yo, yo sí tengo ganando a Seahawks este partido le, le tengo la fichita ahí a, a Wilson creo que, que tiene lo suficiente para, para poder explotar eh, esa defensiva y, y creo que, que van a poder parar bien el, el juego terrestre y ya dependerá un poco de cómo juegue Carson Wentz este fin de semana. Pero yo tengo la fichita con, con Seattle, lo pongo Seattle por tres puntos, pero como les digo, no me animaría en este partido para, para apostar. No, este juego... Sin duda alguna tiene que espantar a cualquier tipo de apostador. De pronto... No, la verdad es que ni quiera por el factor sorpresa me, me arriesgaría acá. Algo que pronto yo quiero ver de, de este juego, más que todo por la expectativa con los novatos, es qué impacto puede llegar a tener Query Pay. Recordemos el primer pick de, de los Colts en este, para esta temporada. En, en el lado que más requieren ayuda que es el lado defensivo y en las trincheras, enfrentando una línea ofensiva que pues no era buena y no la me. pero trajeron a Gabe Jackson, yo le tengo fe yo... que va a mejorar un poco con el tema de Gabe Jackson pero de entrada Gabe Jackson va a tener un, un perro bravo para controlar allá con DeForest Wagner, ¿cierto? Entonces sí creo que tiene ventaja pues en el seguro en los Colts pero creo que que si Arnold sí si me ayudó si un poquito ahí en ese tema. Bueno, acá viene un juego con un morbo interesante. Porque estamos hablando del juego entre los New York Jets y los Carolina Panthers. Donde Sam Darnold va a enfrentar de inmediato a su ex equipo. Yo creo que Darnold va con el famoso chip on the shoulder. Va con ganas de probar de que él es un buen jugador. Y bueno, los Panthers son locales, son favoritos para este juego sin lugar a dudas. ¿Cómo ves este juego, Simón? Yo personalmente creo que Carolina debería ganar de alguna forma con comodidad. Uh, bueno, a ver, de entrada la línea es 5.5 puntos para, para los Panthers, ¿cierto? Yo creo que van a salir muy, muy motivados esa ofensiva de, de Carolina a apoyar a su mariscal, ¿cierto? Van a querer que Darnold se desquite de su antiguo equipo y muestre que, que fue un error pues haberlo sacado. Aunque la verdad a mí tampoco es que me parezca tan bueno, tan bueno Carolina. Me parece que tienen un pecado enorme que es esa línea ofensiva. Cierto, yo no puedo considerar seriamente un equipo que tenga a Cam Erving de, de titular de, de tackle izquierdo. pues Me parece una, una locura ir con un jugador tan malo como tackle izquierdo titular. Entonces, no, a mí, a mí Carolina sí la verdad me... A pesar de que tiene muy buenos jugadores, sobre todo pues en, la, en la posición de receptor y de, y de corredor con McCaffrey. No sé, me, me asusta un poco. Creo que sí lo ganan el partido. Pero también creo que estos Jets, a pesar de que tienen una defensa bastante mala, la línea defensiva es buena, ¿cierto? Creo que es lo único que tienen bueno en esa defensa. Y creo que el ataque este año va, va a estar mucho mejor. Tienen una, una línea ofensiva... Sí que está apoyada, digamos, en, en su tackle izquierdo, Mecai Beckton y en Alaya Vera Tucker. Y tienen a, al quarterback Novato, a Zach Wilson. Y tiene bastantes buenos receptores esta vez, cosa que nunca tuvo allá Sandarno Entonces yo creo que sí puede ser un pequeño tiroteo este partido. Sí creo que lo gana Carolina. Creo que puede, que puede cubrir, pero no va a ser tan fácil. No, no lo veo tan fácil, tan fácil. Te habla de que puede estar en duda que yo creo que terminará jugando, pero... Eh, Mekie Backton, tackle ofensivo de los Jets, parece que no llega al 100%. Oh. Y es un tema preocupante, no solo por ser titular y ser un gran talento, sino que por su físico, es un jugador que... no puede darse el lujo de llegar condicionado. Recordemos que es un hombre muy pesado, muy grande, entonces puede ser más propenso a un desgaste, a un desgaste durante la temporada. Entonces... Eso puede ser clave, más sabiendo que enfrenta a un gran ala defensiva como lo es Burns. Eh, yo creo que eso puede llegar a afectar el orden del juego. Si Beckton no llega a plenitud, se lo come el pass rush de Carolina, y yo sí creo que los Panthers alcanzan a cubrir. Sí, yo también creo que alcanzan a cubrir, y más que Beckton le toca contra un perro bravo también acá en esta contra Burns. cierto Entonces, eh. Sí, sí, yo creo que ganan más o menos por un touchdown. Creo que este año los Jets no van a ser tan malos, no van a perder todos los partidos tan, tan sobrado como fue el año pasado, pero, pero sí, los puedo ver ahí aguantando, aguantando a una posesión, pero sí perdiendo más o menos por 7 puntos. Bueno, hablemos de una vez el Toilet Bowl, porque es que este juego sí si es que yo no estoy seguro que ni los propios fanáticos de sus equipos lo quieran ver. Estoy hablando de Jacksonville versus Houston. Ay, yo no sé qué pensar de este juego. No, es, o sea, con el respeto, a fanáticos de Jacksonville, de los Texans. Bueno, Jacksonville, de pronto la, la moral de que un nuevo proceso, eh, Troll Lawrence al mando, pero no, este juego sí es horrible. Miren, entiendan, por favor, nuestros queridos oyentes, es tan malo que Jacksonville, siendo el peor equipo de la temporada pasada, y de visitante entra como el favorito por tres puntos. Así de malo, así de malo es este equipo de Houston. O sea, es impresionante. Sí, este equipo de Houston es una cosa increíble. Que eh, recordemos el escándalo pues, de, de Sean Watson. Eh, todo, todo indica de que Terry Taylor, Taylor va a empezar esta semana 1. Sí, ya lo anunciaron, ya lo anunciaron, ya es titular inclusive pues por la temporada va a ser el quarterback uno a menos de que empiece a jugar muy mal pues, y, y, lo, y lo cambien, pero en teoría empieza como quarterback titular de Houston. Y la verdad yo este juego la verdad tengo muy poco análisis para hacer porque son dos equipos que vienen con coaching staff nuevo eh, los Jaguars a ver, uno no tiene que analizar mucho de la pretemporada pero contra los Saints se vieron horribles en el juego del lunes por la noche que dieron en la segunda semana de pretemporada y pues los Texans son los Texans Sí, no, creo que ambos equipos se han visto muy, muy mal. Yo creo que Texan tienen fácil, 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 pero mucho el peor roster de, de toda la liga. Pero creo que, que este partido me parece que es el único, único partido que de pronto tengan alguna chance de ganar. Principalmente porque cogen a unos Jaguars que tampoco son la gran cosa, que van a tener a un quarterback novato en su primer inicio y también un head coach novato que en su primer inicio, ¿cierto? Entonces esa combinación puede costarles un poco para arrancar a Jacksonville yo no apostaría tampoco en este partido, ni loco no sé con qué me van a salir ninguno de los dos equipos, los dos equipos son malos, malos malos, son de lo peorcito de la liga y no, yo, yo creo que van a ser muy pocos los que lo vayan a ver y creo que los que lo van a ver este partido va a ser de pronto en una repetición por ahí, solo por ver a a Trevor Lawrence, porque después resto de este partido no, no muestra absolutamente nada, no, no tiene nada, 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 nada para mostrar. Yo personalmente creo que gana Jacksonville. Yo también creo. Pero si este juego termina en empate, no me sorprendería en lo absoluto. No, total, yo también... así de Sí, yo también creo que gana Jacksonville. Decía pues que los Texans tienen la chance porque creo que es el único partido en el que más o menos podrían estar por ahí bastante cerca, pero, pero no, no creo que lo gane. Bueno pasemos a otro de los juegos este es un juego entre plumíferos en donde los Philadelphia Eagles visitan a los Atlanta Falcons en un juego con cierta incertidumbre eh, los Falcons recordemos estuvieron entre los peores equipos de la temporada pasada pero es un equipo que mostró cierta lucha en la segunda mitad de la temporada Mostrando que no es tan malo como el récord indicaba. Y Filadelfia con una incertidumbre inmensa en la posición de quarterbacks. Pues, si bien Jalen Horst es el titular, recordemos que en la última semana firmaron a Garner Minshew que está en Jacksonville. Y es un fichaje que se presta para el morbo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Simón? Sí, no, yo creo que esa manía... Digamos, a mí me gusta bastante Minshew pero no sé si, si fue tan buena idea traerlo allá porque le va a meter una presión gigante gigante a Jalen Hurts sabemos cómo es la hincha de Filadelfia y sabemos que Jalen Hurts donde empiece otra vez a, a fallar bastante y empiece a, a jugar mal unos cuantos partidos de una de una la, 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 esa hincha de Filadelfia lo va a atacar y van a pedir su cabeza y, y, y traer rápido a al Minchu Manía. Entonces, sí, por más que me encante Minchu y me parece excelente quarterback suplente. Eh, eh, no sé, no sé si sea la mejor quarterback suplente para para lo que es eh, Jalen Hurts. Me parece que estaban bien en ese caso con, con el tema flaco, ¿cierto? Y ya hablando un poquito de, con Mullins. Sí, sí, sí. Eh, aunque Mullens ya lo cortaron, pues, pero sí me parece que sobraba ahí. Y ya el tema de, de Atlanta, yo creo que Atlanta tiene una defensa mala, ¿cierto? Creo que esa defensa mm. son Grady Jarrett y Dion Johnson, nueve muertos, ¿cierto? Eso no, no tienen más allá. Y es un ataque que creo que va, que va a caer un poco. El juego terrestre también lo veo muy flojo para este año. Perdieron a su centro titular, perdieron a, a Julio. Y por más que estés reemplazando a Julio con, con Kyle Pitts, cierto, no, no no es lo mismo, pues sobre todo en, la, en su temporada de novato. Puede que, que más a futuro se vuelva una, una máquina, pero en la temporada de novato todavía no lo veo tan, tan así. Sí, eso quería decir. O sea, a mí me parece que el futuro de Kyle Pitts en la liga va a ser impresionante. El talento que tiene este chico es fuera de cualquier alcance que yo recuerde en la posición. Pero es un novato, o sea, tiene todavía que adaptarse y pues de todas formas va a enfrentar jugadores con una musculatura y velocidad mayor a la que jugaba en college. Va a tener un pequeño periodo de adaptación, pero sí va a ser una estrella. Yo creo, yo quiero ver es qué va a pasar con Calvin Ridley porque sí, es un talento y se ha visto muy bien. Pero no sé hasta qué punto Ridley siendo realmente el único receptor relevante de este equipo, pueda contener la presión. Yo creo que va a ser evidente el doble marcaje sobre este muchacho, Total. Pues, sabiendo que sabiendo que sus otros receptores no, no, no generan como tanta preocupación. Y pues cada Pitts yo creo que va a ser más una preocupación de, de, de un híbrido entre safeties y linebackers, ¿no? Aún así sí. sí, con todo eso, sí creo que ganan los Falcons. Los Falcons son favoritos por tres y medio, ¿no? Sí, sí por tres y medio. Eh... Sí, yo también creo que ganan los Falcons. Eh... Ninguno de los dos equipos me, me gusta mucho, pero le, le doy la derecha justamente al, al que tiene el mejor quarterback. Por más que Matt Ryan ya esté cayendo un poquito, yo creo que sigue siendo bastante bueno. Es como mínimo, por lo menos, de la mitad de, de la liga hacia arriba, ¿cierto? Puede estar ahí cerquita del top 10. Entonces, sí, me voy con el, el equipo del mejor quarterback. Tres puntos no me parecen demasiado, sobre todo que están de locales. Entonces, sí creo que es un partido al que se le podría apostar a que gana Atlanta. Bueno, yo sé que viene un nuevo head coach y pues no coordinadores y todo, pero Atlanta sigue siendo Atlanta y yo nunca apostaría con los Falcons y su gran habilidad de arruinar partidos. Yo me mantendría muy al margen de ese juego, la vez. Sí, igual es duelo de, de coaches novatos y pues ya hemos visto como el head coach también de Filadelfia, ¿cierto? No, Ese sí que me inspira poca confianza, la verdad. Uy, venga, yo... yo, yo Bueno, ahorita hablaremos de otro coach que es, es, es mi deleite, mi, mi morbo, ya llegaremos a él, pero este muchacho Siriani de los Eagles no me inspira nada después de lo que he visto como los... en esta temporada muerta. Sí, sí, a mí también, más bien poco. No siento, o sea, creo que me muestra un poco más de carácter su propio jugador, eh, su mariscal, que, que su head coach, pero bueno, veremos, espero estar equivocado por el bien de los Philadelphia Eagles. Sí, sí, así es. Otro de los juegos, me parece un juego muy interesante porque son equipos que están en esa mitad para arriba, que quieren ser contendientes, y tendrán que mostrarse En este primer juego Estoy hablando del juego en que Los Arizona Cardinals Van a, a visitar a los Tennessee Titans eh, Tennessee es el local Y favorito para este juego ¿Cómo lo ves, Simón? Bueno, no, este es un partido Muy interesante, ¿cierto? Ambos, ambos equipos son de estos Que se consideran más o menos contendientes Por lo menos para playoffs, ¿cierto? Creo que son dos equipos bastante fuertes y justamente me parece que son equipos que tienen la misma debilidad, ¿cierto? Yo creo que ambos equipos tienen una debilidad marcadísima, marcadísima, marcadísima en el tema de corners. Estamos hablando de que Arizona pues, lo acaba de perder a Malcolm Butler y, y también perdieron a, a Denard por, por lesión, ¿cierto? Entonces está, y obviamente ya se fue de allá también Patrick Peterson. Tienen unos huecos enormes, pero enormes en la posición de corner y la verdad no me gusta nada tener esos huecos tan grandes en la posición de corner cuando vas contra AJ Brown y contra Julio. Cierto. Sí, Entonces uh, no sé. Uh, la verdad, la, la verdad, la verdad. Bueno, Buda Baker puede ser muy bueno, pero, pero no sé si sea suficiente para, para cubrir. Esos huecos que van a tener allá en, en, en la situación de corner, más les vale pues que JJ Watt y, y Chandler Jones estén al 100 porque porque van a tener que llegarle rápido al cornerback si no van a quemar facilito facilito esa defensiva secundaria. Sí, sí, yo personalmente creo que Tennessee debería ganar con cierta comodidad. Yo creo que la línea pues está muy bajita. Y precisamente por lo que dices, porque las esquinas de Arizona van a ser muy explotables con estos dos receptores tremendos que tienen los Titans. Y porque yo siento que Tennessee va a empezar a dominar el juego con el corredor Derrick Henry, campeón corredor de la temporada pasada. Recordemos que corrió dos, más de 2.000 yardas en la temporada anterior y no se ve declive alguno en en su juego. Viene de dos temporadas tremendas, y si Derrick Henry domina el juego, sabemos que van a tener muchos espacios en, la, en el momento que quieran pasar, y van a explotar ahí a Arizona. Y si sí, tú lo dijiste, la clave de Arizona es que Chandler Jones y J.J. Watt se inspiren y generen, generen la presión respectiva para para eh, capturar y e incomodar a Ryan. Stanley. Sí, igual también como tengo Tennessee también está más o menos en el mismo punto. Eh, Tennessee también tiene cornerbacks muy malos. Están con Janoris Jenkins y con Christian Fulton. Y dependiendo pues de, de cuándo pueda jugar el, el novato que tomaron en primera ronda es cierto. Pero pero sí ellos también tienen problemas grandes grandes ahí en el, en el tema de corner y también se se enfrentan a unos grandes receptores en, de Andre Hopkins y Christian Kierkegaard Green, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que eso se va a definir es un poquito por el tema de la localía, porque los corredores de, obviamente los corredores, el corredor pues de Tennessee es mucho mejor, y, y al ser tan bueno este eh, Henry, ¿cierto? Los, los safeties van a estar muy enfocados en el juego terrestre, y eso casi que va a dejar en una isla a los, a los corner contra los receptores y ya hablamos que eso es una idea bastante bastante mala contra este par. Entonces, si sí, yo creo que gana Tennessee, la línea es de tres puntos para Tennessee. Yo creo que pueden ganar por un poquito más de tres puntos. Yo los veo ganando más o menos por el touchdown. No sé vos cómo, cómo los veas, Aldini. Yo siento que Tennessee debería ganar por más del touchdown. Porque también hay otra cosa que molesta y mucho, y yo creo que tú lo has vivido más que nadie. Y es un juego para un equipo de costa oeste a la costa este. Sí, jugando a la una de la tarde, que serían las 10 de la mañana, pues del equipo del oeste. Yo no creo que Arizona tenga el mejor coaching staff. No soy muy creyente de Kingsbury y no siento que los tenga preparados para, digamos, la, la, eh, la expectativa, ¿no? Que es que por lo menos vayan a playoffs y más en la división en la que les sopo. Yo creo que el problema más es más ese, la división, porque yo creo que tiene un equipo armado para, para fuego artificial, es cierto, este es un equipo armado para estar metiendo siempre más de 30 puntos, el problema es que también los va a recibir, y, y sí, yo creo que, que el problema principal de ellos es eso, es la división en la que están, yo creo que es un equipo bueno, es un equipo que en otra división posiblemente sería segundo en casi cualquier división, pero en esa edición en la que están, yo, yo sí creo que es el más flojito de los cuatro. Entonces, sí. Y Cliff Kingsbury, yo creo que es de los peorcitos, de los peorcitos head coaches. Y creo que es claro, candidato, o por lo menos yo creo que ya está ahora mismo en, en la silla caliente. Yo sí lo creo. Bueno, pasemos a otro juego que por nombre y por, no sé, por la historia, por lo menos de los últimos, de la última década, uno jamás hubiera pensado que, que fuera una de las fijas, o por lo menos yo así lo tengo, pero de las fijas de la forma sorpresiva, porque estoy hablando del juego entre los Pittsburgh Steelers y los muy favoritos para este juego, los Buffalo Bills. Yo personalmente veo a Buffalo ganando fácil. Sí. Fácil. Vemos que la línea es de 6.5 puntos de la línea que yo tengo acá, yo creo que fácil ganar por doble dígito. Yo también siento que Buffalo debería ganar por por lo menos dos touchdowns. Eh, yo lo voy a decir de una vez, no creo que Big Ben tenga el brazo, que es lo que lo ha sostenido en la liga. No creo que vaya a mejorar esa ofensiva con las bajas que tuvieron. O sea, la línea ofensiva de Pittsburgh, probablemente la que más nivel bajó con respecto a la temporada pasada. Sin duda alguna. Sabemos que perdieron cuatro jugadores titulares de la, de la línea ofensiva y, van con, y además está se va a perder el partido eh, Zack Banner, entonces van a tener que ir con dos novatos de titulares, incluyendo uno de tecla izquierdo, Dan Moore, va a tener que jugar Trey Turner, que lo sufrí bastante el año pasado, fue uno de los peores guardias de toda la liga, va a estar otros, el centro novato, Kendrick Green, entonces sí, yo creo que esos nombres no, no dan confianza alguna en esa línea ofensiva. Eh, se, se enfrenta a un búfalo que el, el año pasado no tuvo mucho Pass Rush, pero este año draftearon varios muy buenos. Entonces, sí, es un, va, va a estar complicado para ellos. Y, y es una máquina, una máquina de búfalo en la ofensiva. Yo no creo que Pittsburgh tenga los caballos para, para aguantarles. Y, y además hay un ojito con el tema de TJ Watt. TJ Watt está haciendo holdout porque quiere un nuevo contrato. Y, y se lo merece. Y se lo merece. Y hasta ahora no, no han querido dárselo lo, los Pittsburgh Steelers. Si no llegan a un acuerdo en semana, es posible que, que TJ Watt ni siquiera juegue esa semana aún. Y sin él no tienen pero ninguna, ninguna, ninguna chance Pittsburgh de, de ganarle o al menos hacerle partido a, a Buffalo Y sí, la verdad, yo no entiendo. Eh, sido una una obsesión muy rara en Pittsburgh, eh, desde el draft, desde la agencia libre y ahora pues, esta novela con T.J. Watt, y hombre, a ver, T.J. Watt es el mejor jugador que tienen, ofensivo o defensiva es el mejor jugador que tienen, es un jugador que no genera polémica, no es una diva, y honestamente yo siento que él está pidiendo lo que es justo, a él le tienen que pagar como el jugador élite que es, Sí, sí, yo también creo que es un jugador élite. Yo no creo que sea el mejor, el mejor pass rusher, ¿cierto? Sí es el que más sacks tiene, pero no es el mejor pass rusher en mi opinión. Pero sí es un jugador muy, muy, muy bueno y hay que pagarle. Pues, y es justamente el mejor jugador del equipo, entonces. Sí. No, y se sintió el impacto la temporada pasada cuando se ausentó. Uh -huh. o sea, Así es. Creo que no es un lujo que ellos se puedan dar. No, y más que dejaron ir a, a Dupri, entonces sin Watt... Sin a quien tienes, no tiene absolutamente nadie ahí tampoco entonces, sí le tienen que pagar como sea a TJ y bueno, lo otro por lo que soy muy estoy totalmente convencido de que Buffalo va a ganar y fácil es porque bueno, yo soy uno yo creo que, y lo has visto tú Simón, soy de los fanáticos más grandes de Josh Allen desde el draft sabes lo mucho que pienso de él y creo que Allen se va a comer vivo a este equipo de Pittsburgh yo también estoy de acuerdo. De Búfalo, en realidad, me encanta, me encanta, me encanta ese equipo. Yo creo que solamente me preocupa una cosa y no es el tema del juego terrestre. Ellos pueden sobrevivir sin juego terrestre, eso no le importa uh, a su técnico, ¿cierto? Pero, pero mucho ojito y, esto es les... y me va a asustar muchísimo Búfalo, sobre todo con el tema de las apuestas me va a asustar muchísimo Buffalo es porque tienen muchos jugadores importantísimos no vacunados. Entonces llega a salir por ahí un Cole Beasley con, con sí. COVID y de ahí se va todos los, todos los receptores porque creo que solamente Stephon Dix está vacunado, Josh Allen no está vacunado. Entonces, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con el tema de, de los no vacunados allá en Buffalo porque facilito los coge un tema COVID y se les lleva media ofensiva. Eso sí es cierto. Tenemos esta semana no solo un duelo divisional, sino lo que yo voy a llamar rápidamente el Alabama Bowl. La verdad nos sorprende tener tan rápido un duelo entre tú, Atago y sus Miami Dolphins, visitando Foxborough, a Mac Jones y los New England Patriots. Este juego es un total enigma para mí. No sé qué pensar. Eh, New England llega como favorito con dos puntos y medio que es prácticamente la localidad. Uh -huh. eh, es un juego muy reñido recordemos que el head coach de los Dolphins es un muy buen discípulo de, de Bill Bodich. no sé, ¿cómo lo ves tú Simón? ¿qué piensas de este juego? sí, acá este partido es un partido de los de la tarde ya es cierto eh, pues a ver, a mí me parece que va a ser un partido muy, muy parejo el Alabama Bowl, ¿cierto? Era Mac Jones contra Tuba, va a traer bastante bastante morbo ahí en su primer duelo, que veremos todos los años dos veces, ¿cierto? Eh, a mí me gusta, me gusta este duelo, creo que va a ser un duelo muy defensivo. También tenemos el, el duelo de head coaches, que me parece que son dos excelentes head coaches ambos, ¿cierto? También discípulo contra, contra maestro. Yo este es un partido que tampoco apostaría, lo veo muy, muy cerrado, por un lado tenemos que Túa ya tiene un poco más de experiencia, pero sabemos lo que es el monje contra, contra quarterbacks, novatos o, o casi novatos, pues porque Túa igual tampoco tuvo una temporada completa el año pasado, entonces, uh. y por otro lado, Brian Flores tiene un equipazo defensivo y también es un excelente head coach y también le va bien contra quarterbacks jóvenes, entonces... Sí, yo creo que va a ser una guerra totalmente defensiva. Yo le apostaría sin duda a Lander a menos de 43.5 puntos combinados entre los dos equipos. Pero, pero yo lo veo muy cerrado. Le daría el, el voto de confianza a los Patriots por la localía pues, y, y por el monje. Pero, pero creo que va a ser un partido supremamente cerrado. Y no me sorprendería si lo ganan los Dolphins de pronto por el tema de un pick six de Sabian Howard o alguna cosa así. Yo quiero mencionar como una curiosidad del juego, es cómo cambian las cosas de, de, de repentina en la NFL y es para este juego, si hablábamos, no sé, en abril, mayo, eh, probablemente todos estábamos más tranquilos con, con Tua y su ofensiva que con lo que pudiera ser Mac Jones y pues el que está en su momento que era Cam Newton, recordemos que... Uh -huh la semana pasada cortaron a Newton eh, de los Patriots y nombraron a, a, al novato Mac Jones como titular pero ahorita se ven muchas dudas con respecto a, a Tua Tagovailoa, ¿no? Hablábamos incluso fuera de, de, de este programa con Simón que Tua no él quedó entre los capitanes de los Dolphins Sí, a mí yo sé que hay mucha gente que no le preocupa el tema de los capitanes pues es un tema de liderazgo pero te pones a ver todos los mejores quarterbacks o la, o la mayoría de quarterbacks buenos en la liga para su segundo año ya eran capitanes, porque es que el quarterback debe ser el líder del equipo, ¿cierto? yo entiendo que como novatos no los pongan, pero, pero ya para el segundo año prácticamente todos fueron, fueron capitanes, listo, está, eh, Josh Allen fue capitán, Kyler Murray, y este año Herbert es capitán, Joe Butler es capitán. Entonces uno sí ve que casi todos los quarterbacks son capitán, entonces sí preocupa mucho eso, junto con el tema de que, de que sabemos que hay muchos, muchos rumores de que Miami quiere a Deshaun Watson, cosa que me parece increíble pues con el tema de, de las acusaciones, pero hay muchos rumores de que todavía seguían buscándolo, o sea que sí, sí tienen ciertas dudas con, con Tua. Bueno, yo creo gana New England. Creo que va a terminar ganando la localidad. Pero sí. Sí, lo veo muy reñido y me alegraría de este juego en las apuestas. Sí, yo tampoco le apostaría a este. Bueno, un juego muy fácil, no tiene mucho análisis. San Francisco, 49ers, visita a Detroit. Y no me importa quién sea el mariscal de los Niners, no veo cómo Detroit pueda ganarle siquiera a estos 49ers. Sí, no, para mí esta es la fija, fijísima, fijísima, fijísima de la semana. Cierto, creo que hay varios partidos: este, el de Búfalo y el de, y el de Tampa, y uno que vamos a ver más adelante. Creo que esos cuatro son demasiado fijos. Por si tienen un survivor, metan en la fichita a cualquiera de los cuatro que, que van a la fija. Eh, eh, no, soy... Sí, no, yo creo que incluso la línea se queda cortica, pues, porque apenas es de 7.5 pu puntos, cierto. Vemos que Detroit, Detroit, a ver, tiene problemas en la defensa. La defensa es un desastre. Tiene, No tiene receptores. Su coreback goff es de regular para malo. Y digamos que yo creo que la, la mejor pieza que tenían era de Andre Swift y va a llegar tocado. Ya dijeron que sí, va a jugar, pero ¿en qué porcentaje? Va a llegar pues, es pero arrastrándose entonces. Sí, no creo que vaya a jugar tanto y, y no, no veo a Detroit ganándole literal en, ninguna, en ningún enfrentamiento posicional a, a San Francisco. Entonces, sí, no, yo creo que San Francisco les debería pasar por encima fácil, por más de 7.5 puntos. Incluso creo que es un partido que casi que al medio tiempo ya va a estar, ya debería estar casi que definido en el tercer cuarto. Creo que, que sí, yo personal... Yo personalmente lo único que me despertaría motivación de ver este juego es ver con qué ocurrencia sale nuestro querido Dan Campbell, un head coach que para mí es más un meme que otra cosa, <risa> tipo un personaje, no sé, salido de un cómic, pero de resto yo veo que San Francisco debería ganar este juego, no sé, en la primera mitad. Sí, total. Ahí interesante ver... Eh... Hay varios duelos ahí que, que me interesan ver, es como lo único. Quiero ver cómo mejora Jeff Okuda, ¿cierto? Después de un año terrible eh, para un jugador que, que venía muy bien de college. Y quiero ver ese duelo porque los Lions tienen en la derecha a Peney y se va a enfrentar la mayoría del partido contra Nick Bosa. Quiero ver ese duelo, cómo lo logra manejar Pene y su, el que hasta el momento no se ha visto nada bien en, la, en, lo, que va en la pre, lo que fue la pretemporada, y ver si se, si se recupera y muestra lo que se veía en el tape, que se veía un muy, muy, muy buen prospecto como tackle, ¿cierto? Entonces, a ver, empieza de una contra, contra un grandísimo jugador como, como lo es Nick Bosa, que vuelve a la lesión. Y que eh, lo que se ha escuchado llega bien. Sí, 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 sí. Se ve que está con toda. Bueno. Pasamos a otro juego en donde los Minnesota Vikings van a visitar a los Cincinnati Bengals. Eh, sor me sorprende de alguna forma, ¿no? Que los Vikings sean los favoritos más allá de ser visitantes, pero no sé. Yo acá siento que, o sea, a mí no es que me parezca Tennessee un buen equipo, eh, perdón, Tennessee Cincinnati, pero no sé. Yo tengo muchas incertidumbres con, con los Vikings porque fuera sus grandes receptores. Eh, no sé, siento que es un equipo que, que mientras esté bajo el liderazgo de eh, Cousins Puede ser cualquier cosa lo que pase en el campo y pues no sé yo Sí, yo creo que, a ver, este partido me parece que el duelo de, lo, de los dos equipos Bueno, junto con Pittsburgh creo que son los tres equipos con peores líneas ofensivas Minnesota en este momento tiene una línea ofensiva horrorosa porque además su, su novato Christian Derrick, o sea se, se está perdiendo digamos estos juegos por, por lesión ¿cierto? y, y le está haciendo bastante falta a Riley Reif, que justamente se fue para para los Bengals y en los Bengals lo mismo también han tenido muchos muchos problemas eso sí más es un poquito en el, en el tema del interior de la línea eh, y yo, yo ¿por qué creo que que Minnesota es favorito? Eh, hay Bournemouth solamente tuvo un pase en la pretemporada y hay muchos reportes de que el hombre apenas, digamos, no está todavía al 100%, el hombre está volviendo, volviendo apenas de su lesión, yo creo que las primeras semanas le va a costar un poco mientras vuelve a tomar su confianza en esa rodilla, pero el hombre le está costando, y no solamente a él, también le está costando bastante a, sus, a su pick de primera ronda a llamar Chase. Tuvo muchos, muchos drops en, en, en el pre-season. Y se vio fatal. Sí, sí, sí. Tuvo una sola atrapada y cuatro balones que dejó caer. Entonces, sí, se, se ha visto muy mal. Y como te digo, también Joe Burrow es una incógnita. Entonces, yo no le apostaría mucho este, a este partido porque puede que Joe Burrow, si esté full y estando de locales, lo puedan sacar porque es que Minnesota tampoco es que tenga mucho esa defensiva. Minnesota no me gusta ni poquito. Y, pe, pero no, tampoco me gusta la defensiva de los Bengals, yo creo que Alvin Cook les va a pasar por encima y, y los cornerback también son muy malos porque ahorita se, se, se volvió a lesionar a Trey Waynes entonces tampoco es que tengan ma, ma, mayor personal allá en, en la posición de cornerback en, en Cincinnati, entonces creo que son dos, dos defensas muy malas, pero creo, creo que tiene un poquito más para explotar en Minnesota la ofensiva yo a ver, yo puedo entender que Minnesota tenga por qué favoritismo. No? O sea, no lo comparto, pero lo puedo entender. Pero yo creo que este puede ser uno de esos juegos propensos a sorpresa. Y me la pienso jugar acá. Yo creo que Cincinnati la sorpresa el domingo. Yo sí creo que gana Minnesota, pero no apostaría en este juego. Creo que va a estar parejo. La línea es de tres puntos para Vikingo. Se me hace un poquito alta. Cierto, porque están de visitantes, pero, pero sí. Yo creo que si sí ganan más o menos por eso, pero va a ser un partido parejo y malo, la verdad. Bueno, viene uno de los juegos que más me motiva, y voy a hablar de tus Chargers, porque Los Ángeles Chargers visita a los sin nombres de Washington Football Team. Así es. Y este juego tiene morbo por donde se le mire, porque los Chargers apostaron todo a darle una línea ofensiva por fin decente a, a Justin Herbert. Eh, yo espero que Herbert retome lo que nos dio de su temporada de novato que fue tremendo. Tú me dirás, pero lo que yo escuchaba es que Ryan Slater es legítimo, ¿no? Sí, sí, a ver, ¿qué pasa? Eh, Brandon Staley tuvo una posición diferente a la que hemos tenido en los últimos años en pretemporada. Solamente puso algunos jugadores en el primer partido y de los titulares y de ahí en adelante nunca más vimos a ningún titular en toda la pretemporada. Tanto así que hasta hoy llegamos como el equipo más, más sano de toda la liga. Digo hasta hoy porque hoy salió un, oh. un reporte de, de una peque, de una lesión de Eckler. Todavía no se sabe qué tan qué tan grave sea, pero, pero bueno, igual así fuera Eckler el caído por una o dos semanas, frío no antes? para lo que hemos sufrido todas las temporadas, me parece que es un cambio impresionante, es la primera vez de, de, desde, desde la temporada de novato de, de Derwin que, que juegan Bosa y Derwin al mismo tiempo, eh, y como lo dices, va a ser totalmente clave el tema de, de la nueva línea ofensiva de, de, de los Chargers que justo se enfrentan a la que diría yo es la mejor línea defensiva de toda la liga, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo. Es, va a ser un duelo gigante. Vamos a ver nuevamente el duelo que, que se vio en college y se vio muy bien traición Slater contra Chase Young. Inclusive pues sí, creo que fue lo que más mostraron pues, de la carrera de Slater y creo que fue lo que lo puso en primera ronda. ¿Cierto? Dominar totalmente a, a Chase Young en el college. Vamos a ver esta vez cómo les van a caer profesional. A mí este juego me fascina es porque. Van a enfrentarse poder contra poder. Ejemplo. Exacto. Ya lo mencionamos en las trincheras. La gran línea defensiva de Washington. Una muy, muy, muy mejor línea ofensiva que nos ofrecen los Chargers. Receptores de Washington no son de grandes nombres, pero creo que es un grupo mucho más que sólido. Sí. Enfrentando a una secundaria que tiene el talento del mundo. Sí, no, hay, que, hay que tener un ojito ahí porque también viene como tocado... Eh, el receptor el que viene de Carolina, Curtis Samuel. Sí, Curtis Samuel, eh, creo que está en duda. Exacto, está en duda para, para el domingo. Entonces hay que mirar también esa parte. Pero sí, yo creo que son dos equipos muy, muy buenos. A mí, los dos equipos me encantan. Creo que son de esos equipos que no se hablan tanto, pero que pueden ser bastante, bastante complicados para los equipos más contendientes, digamos, de los que más se hablan. Creo que ambos tienen para ganarle en una noche buena, le pueden ganar al, al equipo que sea. Ambos equipos. Sí, correcto. Cierto. Y ahora, para alimentar el morbo de este juego, a ver, con todo el respeto que me merece, Simón, pero hasta que tu Chargers no nos demuestren de que pueden ganar juegos cerrados, siempre van a ser, digamos, un comodín en ese aspecto. Sí. Y generan de alguna forma dudas a los a los apostadores. Sí. Y recordemos que está el, el mago de Barba en Washington. Exacto. De que Fitzmagic usualmente al comienzo de temporada se prende. Y él se cae es al final de la temporada. Exactamente. Entonces, yo creo que ganan los Chargers. Eh, espero que, que no sufran tanto. Es un equipo que me agrada, pero es un juego muy complicado de leer, por todo lo que varia, eh, mencionamos, pero sí. Yo le voy a poner la fichita a los Chargers en esta calle. Yo este partido es súper complicado, la línea inclusive es cero exactamente es un este partido si sí es un piquen literal, el equipo que gane ahí se va la, la apuesta, ¿cierto? la línea es totalmente nula eh, y yo lo veo así, yo veo el partido supremamente parejo, no apostaría a ninguno, no apostaría por ahí, por allá a ninguno tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver la, la defensiva renovada de Staley hay muchísimos reportes de que esa defensiva está increíble recordemos pues que el año pasado fue eh, su defensiva con los Dams fue, fue la mejor de la liga y creo que este año va a mejorar muchísimo, muchísimo esa defensiva de los Chargers, yo veo bien complicado y bien parejo este partido me voy a ir por el, por el tema de, del Homer de, de, y me voy a ir con, con los Chargers pero como les digo no, no apostaría este partido y no me sorprendería si lo ganan los, los, los Football team porque es un, es un equipo bastante bastante sólido y esa defensa Oh, es de las mejorcitas que hay en la liga, es muy, muy completa. Pasamos a otro juego y pasemos al show de James Winston, quien al final de cuentas ganó el puesto de titular de los Saints y reciben a los Green Bay Packers. Sin embargo, los Packers llegan como favoritos. Eh, Rodgers al final sí iba a jugar. Yo sí no creía que fuera a jugar esa temporada, pero vemos que sí es así. Y bueno, los Packers son favoritos. ¿Cómo lo ves? Bueno, acá un temita, los Packers son favoritos por 4.5 puntos, pero recordemos que acá no va a contar mucho el tema de la localía, porque por el tema del huracán Ida, no, lastimosamente se va a pasar un par de semanas fuera de casa. Entonces en este partido van a jugar en Jacksonville, y, y no, no sé si viste, Aldini, por qué los Saints escogieron Jacksonville, que es una historia curiosa pues, para contársela acá a nuestros oyentes. No sé si lo escuchaste. Bueno, resulta que cuando estaban buscando en, en dónde jugar, porque no podían jugar en Nueva Orleans, ¿cierto? Entonces tenían opciones en jugar en, en Dallas, podían jugar en, en Tampa, eh, podían jugar en, en, en Miami, ¿cierto? En, en varias ciudades cercanas. Y estuvieron mirando y entonces se les ocurrió, no, Green Bay es muy buen visitante. Green Bay normalmente viaja muchos, muchos fans de Green Bay. Entonces se pusieron a buscar de las de los ciudades con estadios que pudieran alojar al equipo de la NFL ¿cuál era la ciudad a la que costaba más llegar desde Wisconsin hasta allá? y por eso escogieron <ríe> por eso escogieron Jacksonville porque necesitan tomar tres aviones la, la gente para ir desde, desde Green Bay hasta Jacksonville necesitan tomar tres aviones ¡qué genio! un aplauso <ríe> a los Saints, la verdad o sea, eso es tremendo eso es haber jugado el partido desde antes no, no, es una genialidad tremenda. Exacto, es una historia por la que van en Jacksonville. Pero bueno, fuera de esa, de esa genialidad, eh, no, yo sí veo un equipo muy superior que, que es Green Bay. Creo que sabiendo que están en un estadio más o menos neutro, se me hace hasta cortica la línea de 4.5% tiene un problema Green Bay y es, y, y es un problema grande y es que va a perder por, por mínimo seis partidos a su tackle izquierdo que es el mejor tackle izquierdo de la liga o sea, no es cualquier va David Bakhtiari pero yo sí creo que este año eh, al igual que el año pasado este año Rodgers va a salir por sangre y creo que va a ser su tour de despedida de Green Bay y va a salir con todo con todo, con todo me parece que los Saints, a pesar de que me gusta Jamies, yo creo que pueden meter sus numeritos James. tienen problemas en la posición de corner, fuera de Latimore no tienen a nadie allá, ¿cierto? Y, y creo que también tienen problemas de receptores, ¿cierto? Porque de pronto Callaway, pero, pero fuera de eso no hay como nada. Van a tener que abusar de, de Alvin Kamara, que creo que es la única arma que tienen allá decente. Es un muy superior a Packers. Los Saints van sin Slam Exactamente. Van sin Michael Thomas, que bien o mal es su receptor más talentoso y más seguro. Eh, y, hombre, lo que menos necesita un equipo liderado por James Winston es no darle las herramientas para que este muchacho no salga con sus ocurrencias. Seamos sinceros, James no... Hasta que no nos no, no muestre lo contrario, no es el, el quarterback más seguro. Ojalá lo corrija eso, pues. Es un, es un chico con talento, pero la verdad no sé los Saints cómo pueden hacer daño con la carencia de armas y con una defensiva que, no sé, para mí es de la mitad para abajo de la liga. Sí, este roster se desangró mucho por el tema del... Del, del cap, ¿cierto? estaban muy por encima del cap y les tocó abrir de varios jugadores empezando por, por Hendrickson entonces si sí, yo ahí no veo cómo podrán pues, ma mantenerse sobre todo contra equipos del calibre de los Packers, ¿cierto? Creo que va a ser un equipo, no malo, pero va a ser un equipo del montón y los Packers son un equipo bastante bueno, entonces si sí, no veo cómo, cómo le puedan competir. Yo digo que Packers gana por un touchdown y yo creo que al final James seguirá siendo James y en algún momento con el juego cerrado va a venir eh, la gran James sea un pick, sea un um, fumble, pero igual le digo, hasta que no me me lo contrario, es muy difícil de confiar en James Winston Sí, de acuerdo, yo creo que James va a mejorar este año, yo yo sí le tengo fe al tema de la operación <risa> esa operación, la famosa operación de los ojos pues que se hizo, James, yo creo que va a mejorar un poco, pero como te digo, no. no. Va a ser un, un starter bueno. No creo que sea... Pues va a ser promedio, creo yo. Bueno. Pasemos a otro juego. Eh, Denver Broncos visitando los New York Giants. Es un juego de mucha incertidumbre en sus mariscales si bien Denver me nombró a David como su titular no es que sea precisamente el más sonoro y pues los Giants en lo que creo yo es el último año en que Daniel Jones nos muestra que sí me merece jugar en esta liga eh, increíblemente son los Broncos siendo los visitantes los que entran como favoritos y bueno ¿cómo lo ves tú? a mí no me parece tan increíble que los Broncos sean los favoritos ¿Cierto? Eh, para mí, para mí, los Broncos deben ganar fácil. Para mí este es uno de los partidos a los que le, le apostaría. A mí la línea ofensiva de Nueva York me parece horrenda. Me parece muy, pero muy, pero muy mala. Digamos, tienen Andrew Thomas, que pues que hasta ahora no ha, ha sido muy malo. ¿Cierto? Los guardias son Lemieux y, y Will Hernández, que... Ok, no, no no es que sea mucho. Nate Solder ha sido una uno hora ya en Giants. El centro también. Will Gates, mejor dicho, no, no tienen una sola posición buena. De pronto, si sí, sí, tomas, mejora, pero es uh, una de las peores líneas ofensivas y se van a enfrentar a Von Miller y a, y a Bradley Chop juntos de nuevo, que hace como dos años también no, no juegan. Entonces, uh, me parece que es. Impresionante, pero impresionante la diferencia ahí en talento. Y tampoco me gusta tanto, a pesar de que tienen buenos corners, bueno, la defensiva de, de, de los Giants sí me parece bien, pero la ofensiva, no sé, fuera de que no tienen línea ofensiva, no, no me gusta el quarterback, me parece que ahí el duelo de quarterbacks es, es parejo, Daniel Jones y, y Teddy, pero parece que está mucho, mucho, mucho más acompañado de Enver. Denver tiene una de las mejores defensivas de la liga. En mi opinión. Y creo que deberían parar sin ningún problema a Daniel Jones y a un, y a un posible. a Saquon, sí, que va a llegar algo tocado, ¿cierto? Él todavía me parece que no está al 100% recuperado de esa rodilla. Entonces, sí, yo creo que lo debe ganar y fácil los Broncos. Bueno, pasemos acá lo que muchos hablan, podría ser incluso. Eh, un juego que podamos tener en la final de conferencia americana eh, en el mes de enero, pues estamos hablando de que los Cleveland Browns visitan a los Kansas City Cliffs. Estamos hablando de un juego de la semana. Sin duda, o sea, por donde se le mire juegazo, ¿no? Sí, no, partidazo, partidazo. ¿Y quién iba a decir eso de los Brownies? No, nadie. Y, y, honestamente... Se lo merecen, han sufrido demasiado los Browns. Eh, alegra ver que es un equipo que por lo menos ya genera ilusión, pero creo que este partido no lo ganan. Creo que son los Chiefs lo, los favoritos, son los favoritos de la conferencia, probablemente los favoritos de toda la liga. Sí, sí Vegas los no. tiene favoritos para este partido por seis puntos. Que es muchísimo, viendo lo que han sido sí. las líneas de apuesta de los otros juegos y el rival es que un montón. sí es un montón, y sin embargo yo creo que lo pueden cubrir eh, sí, 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 yo también creo que lo van a alcanzar a cubrir eh, es un juegazo yo sí. es que la verdad no soy muy, muy, muy fanático de Baker Mayfield y no sé para que se puedan sostener la verdad es que tienen que imponerse en trincheras pero no es tan fácil y, y la vez pasada en playoffs Realmente no les quedó tan fácil eh, eh, establecer el juego terrestre. Bueno, no, yo creo que los Browns son un equipazo, pero me parece que les toca contra Kansas en un mal momento. Cierto, eh, les toca en la semana 1, Kansas va a llegar totalmente, totalmente concentrado, totalmente motivado para, para empezar ganando. Andy Reid es un genio en, cuando tiene digamos tiempo adicional para preparar un, un partido, tiene un porcentaje de victoria superior al 80% en estos casos. Entonces yo sí veo bien, bien, bien complicado que los Browns en esta oportunidad le, le ganen a Kansas. Creo que si sí tuvieron mala suerte en el momento en el que, el que se enfrentan a ellos. Es increíble decirlo porque pues la verdad esta semana uno no es que nos den muchos juegos para dar garantías, pero y con lo buenos que son los Cleveland Browns, yo creo que una de las pocas fijas para mí es que los Chiefs tienen que ganar este juego, sí o sí. Sí, yo, yo también creo que sí. Ahí de pronto, de pronto puede ser un, digamos, la única forma de que yo veo que gane Cleveland es primero eh, con un juegazo de su parte de corredores, que sí lo veo posible que pase y que mantenga muy en la banca, mucho tiempo en la banca a Patrick Mahomes. Y la otra es que recordemos que, que Kansas va, va a arrancar con cinco nuevos inicialistas en la línea ofensiva, literal, cambiaron absolutamente toda la línea ofensiva por unas armas que en el papel se ven bastante bien, ¿cierto? Pero sabemos que línea ofensiva no es solamente que, lo, que sean jugadores individuales buenos, sino que tiene que haber un, un buen entendimiento entre ellos. Entonces la única forma que yo veo que gane los Browns es que les cueste un poco el tema de comunicación en las trincheras a a Kansas City y que lo puedan atacar con Jadevion Clowney y con Miles Garrett, ¿cierto? Porque... Todo con Garrett. Eh, exacto, porque digamos, los Browns tienen las herramientas para hacerlo, pero hay que ver qué también responde esa línea de Kansas, porque es la única manera que lo veo. Si le logran meter presión como él ha metido Tampa en, en el Super Bowl, de pronto así puedan ganarlo. Pero fuera de eso, veo muy, muy complicado que los Browns logren sacar este partido. Bueno. Llegamos al penúltimo juego de analizar. Este es nuestro Sunday Night, ¿no? Eh, Chicago Birds visitando a Los Ángeles Rams. Lo que todos esperábamos ver en el Sunday Night a Andy Dalton. No, qué tristeza. <risa> qué miserableza. O sea, en fin, no, no. Este es el otro, el otro fijo que decía que no habíamos hablado de él. Para mí, este sí es fijísimo, fijísimo. La no, línea está es... 7.5 y creo que pasan derecho, pero lejos. Sí, están quedando muy cortos, Mira, yo, yo no entiendo esa terquedad de los de los entrenadores de la NFL con respecto al manejo que le dan a los novatos, eh, la temporada pasada vimos lo que eh, el coach Lynn en los Chargers quería hacer, quería sentar a Justin Herbert que porque quería darle tiempo, trabajarle y demás, y si no es por un accidente muy circunstancial, nos hubiéramos perdido de tremendo jugador que nos regaló la temporada pasada. Acá los Birds tienen a Justin Fields. Es un novato con sus más y sus menos, pero da una dinámica diferente. Y yo creo que lo que se le dio en la pretemporada probablemente me da mucho más que Andy Dalton. No, sin dudas, sin dudas. Tan alto para mí es no un correr. A ver, yo voy a decir que lo entiendo, pero va a depender mucho de la decisión que tomen después de eso. Eh, la defensiva de los Rams es muy, 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 muy buena. Fue la mejor defensiva de toda la liga el año pasado. Entonces, yo puedo entender que no quieran que el Novato avance justamente contra la mejor defensiva de la liga. Pero para la semana 2, sí o sí debería bancar. Eh, eh, Justin Fields, a menos pues de que por alguna razón Dalton la logre romper este fin de semana, pero lo veo muy, muy muy difícil que eso pase pero ahora, si, si Bad Nagy no pone a Justin Fields para la segunda semana, que es contra Cincinnati ahí sí lo empiezo a cuestionar, lo entiendo digamos para esta semana que no lo ponga contra los Rams, pero si no lo pusiera para el siguiente partido eh, ahí sí no entiendo nada yo, independiente de eso yo me lo hubiera jugado yo, yo quiero dar el mensaje que puedo ganar y a mí me parece que Justin Fields me da más, más chance de ganar que Andy Dalton. Sin duda.
1: Si sumamos sí. a
0: eso de que pues los Rams en teoría tienen ese, ese mariscal que tanto buscó Sean McVay. Digo, el trade fue bastante generoso, ¿no? Por... Uf, uf no. Yo, yo sí quiero ver esa ofensiva de McVay ahora que por primera vez en su carrera tiene tiene un quarterback por encima del promedio bastante bueno, posiblemente top 10, ¿cierto? Entonces sí quiero ver cómo cambia esa ofensiva de McVay ya con ese talento ojalá, ahí. Ojalá pueda jugar la temporada completa porque sabemos que, que Stafford no es precisamente el más sano de los mariscales y si bien se le aplaude esa fuerza y esa determinación con la que juega, en algún momento las lesiones le pasan factura y recordemos que ya Stafford no es precisamente... Un juvenil, well, ya, sí, ya tiene sus años y pues no es que sea precisamente la mejor línea ofensiva para cuidar a este tipo de, de quarterbacks, al menos así lo veo en estos momentos. Sí, totalmente, totalmente, es la línea ya, ya va a jugar con 40 años su tackle izquierdo, cierto, y ya, ya esa línea va, va perdiendo. Los Lams son otro equipo que perdió bastante talento en específico en la defensiva. Sí, recordemos que entonces yo creo que esa defensiva sí va a bajar. Se fue Johnson, se fue Hill, se fue el coach Staley. ¿Cierto? Entonces, yo creo que esa defensiva sí debería bajar, pero creo que va a mejorar bastante la ofensiva al mando pues de Matthew Stafford. Por más que hayan perdido acá, a Makers, eh, creo que tienen buenos reemplazos allá. Pero, pero sí, yo creo que va a mejorar bastante, bastante esta ofensiva. Y creo que son un equipo muchísimo, muchísimo mejor que los Chicago Bears con Andy Dalton. Si, si estuviera Fields, creo que estaría un poquito más cerca, pero creo que igual cubrirían fácil los 7,5. Sí, sí, también lo veo así. Yo personalmente tengo que decirlo acá, eh, en una quiniela que estoy jugando en mi Survivor Pulse a los Rams, sí. porque son locales, porque son el mejor equipo más allá de cualquier cosa, porque Andy Dalton no me inspira absolutamente nada. Eh, la línea se me hace que quedó muy bajita. O sea, puedo ver a los Rams ganando incluso por más de, tres, de, de dos anotaciones. Sí, yo también creo que ganan por los 14. Fácil, 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 sobre todo con Dalton. Eh, y, y, y lo que decías del Survivor, solamente una, una notica. Eh, les recomiendo a los que nos escuchan que jueguen Survivor. Recordemos que el Survivor es que tienes que escoger un, un equipo cada semana y no lo puedes repetir en el resto de la temporada. Yo entiendo que hay muchos que, que les gusta arriesgar y entonces, pues, o, o que no quieren gastar tan temprano, digamos, un equipo como los Rams, eh, pero en semana 1 todavía no conocemos bien los, los equipos. Yo sí les recomiendo que vayan a la fija en semana 1. Yo, por ejemplo, en casi todos mis, mis Survivor tengo a San Francisco contra los, contra los Lions. Cierto, pero sí les recomiendo que tengan... Que pongan un buen equipo, así se lo gasten desde la semana 1. Cierto, pero... Pero sí, eh, tomen, vayan a la fija Y para cerrar Lo que es esta semana 1 Con una novedad Y es que no vamos a tener doble cartelera En el Monday Night eh, Esta vez solo tenemos un único juego Y no es precisamente El más emocionante Creo que es más como por el hecho de estrenar el estadio Con fanáticos, pero pues Los Baltimore Ravens Visitan a Las Vegas Raiders The Raiders que sigue, bueno ya nos han escuchado hablar suficiente de lo que de lo que vemos que son los Raiders esto, pues los Ravens llegan como favoritos tengo una línea, no sé me corriges, que llegan por 4.5 puntos, sí así favoritos. es 4.5, como visitantes y como visitantes además eh, que creo que hasta me puede estar haciendo muy cortica la la línea, creo que este juego es perfecto para que el, el hype de Lamar Jackson crezca y se venda como, como la liga quiere. Quiere vender una gran estrella que pues, algunos ven, algunos no tanto, pero este juego está perfecto para que Lamar saque su juego su y lo explote. A mí lo que me preocupa de ese juego, por ejemplo, para que, para que Lamar lo explote, es que pues recordemos que está lesionado Bateman, eh, Marquis Brown también llega eh, tocado, entonces prácticamente el receptor uno de Baltimore casi que va a ser Sammy Watkins y su ala, y su ala cerrada. Sí, yo, exacto, yo creo que le, les va a tocar, es casi que va a ser todo su juego, aéreo en Mark Andrews que creo que lo va a hacer bien pues porque le, el, digamos que los linebackers de, de los Raiders no es que sean los mejores y que llega con la motivación de ese nuevo contrato. Exactamente, llegan motivados por el nuevo contrato. Yo creo que por ahí es donde van a explotar y por el tema de los corredores también. Y con la Marco ordena, obviamente. Eh, pero sí creo que les puede costar ahí un poquito por el pase. Por más que la secundaria de Las Vegas sea malísima. Eh, sí, sí, no, no, también son muy malos los, los receptores de, de Baltimore, entonces complicado ahí. Yo es que la verdad no veo ni por línea defensiva ni por linebackers cómo pueden contener el de alguna forma evidente, pero a la vez eléctrico juego de Lamar Jackson eh, por tierra. Eh, sí, yo no veo... O sea, ni a Yannick Ngakwe ni a Clelin Farrell eh, generándole esa presión que debería no, no mariscal No lo veo. Yo No veo claro. a un linebacker jugando de espía para tener a, a, a Lamar ahí al margen sino sí, ya que J. Wright ya está lejos de sus mejores años. Entonces yo, pues yo vuelvo y digo, o sea, creo que fue más el morbo de vender el nuevo estadio los Raiders en televisión y pues bueno, de alguna forma son de los equipos tradicionales con una muy buena fanaticada. Pero este juego me parece largo, algo flojito. Yo veo a Ravens ganándolo a doble dígito. Sí, yo creo que lo deberían ganar fácil, no decía doble dígito porque de pronto pues, la ofensiva de los Raiders no es mala, aunque perdieron mucho en la línea ofensiva, que era justamente su principal virtud. Yo creo que de pronto pueden meter ahí al final, acercarse un poquito, pero, pero sí, yo creo que, que debería ganar con relativa facilidad eh, los cuervos. Mm, sí, a mí no, no me inspira mucha confianza tampoco estos Raiders con esa línea ofensiva... Tan tan desbaratada, pues que tienen ahorita. Y no, y la verdad, Gruden, un desastre, no, no le tengo, pero ni cinco de fe a, a Gruden. ¿Cierto? Ni a Gruden, ni a. Ni a, Melo. Ni a Manager, ni nadie, sí. Sí, no, no, total. A mí me llamó la atención eh, en esas declaraciones bizarras que nos genera la NFL, ¿no? En donde. <risa> Capitán Obvio, alias John Gruden, decía que confían mucho en Mayoc y que no siente presión alguna. Y digo, bueno, pues, cuando te quedan todavía seis años de contrato con ese salario exorbitante, pues... No, total, pues, no lo van a cortar. Cortarán a, a Mayoc, pero a Gruden no lo cortan. Y dudo porque Mayock está haciendo, o oh, bueno, percibo yo, un perrito falderón que hace lo que el otro quiere... No sé, yo visto mucho el Mike Mayock General Manager con el que era analista en NFL Network. Parecen como dos personas totalmente opuestas. Pero bueno, quizás sí, era una, una cosa que nos vendía en la televisión. Y otra cosa ya, digamos, ejecutando. Y bueno, esa fue sí. la semana uno Una semana que, bueno, ya por fin. Por fin ya arrancamos esto. Eh, pues acá en Colombia, eh, mañana van a estar muchos pues, con el tema de, del fútbol normal y todo eso, pero yo sé que va a haber mucha fanática de la NFL pendiente de este, de este debut. Va a ser un juego muy llamativo. Yo confieso que empezaré a ver 30 minutos tarde el partido de los Bucks, pero, pero bueno, menos tengo no, ahí yo... el menos tengo ahí el Game Pass y lo empezaré digamos desde cero, pues no es, no lo no va a haber empezado, pero, pero sí lo empezaré media hora tarde apenas termine el partido de la reelección. A mí sí me pueden decir a lo que quieran, no me importa. Yo mañana me como la previa del juego desde las seis de la mañana. No, Eso total, es, y es que son, son, mis los, box. son los campeones box, exacto. No, si estuvieran los Charles en la misma posición, creo que también lo haría. Entonces, no, yo sí mañana no existo para más. Probablemente mañana, me, me para ver, ver este juego, me estrene mi camiseta de Mike Evans, que me llegó justamente ahorita eh, en este año del título. Me lo trajeron desde, desde Tampa, entonces quiero empezar mi cábala con esa camisa. Total. Y bueno, nos da para hablar ya, digamos, bueno, Wilmar nos quedará viendo acá, pero... Ya, sin pensar rápidamente yo creo que ya igual el análisis lo has hecho pero ¿cuáles son tus cuatro campeones divisionales? Bueno, los por conferencia, los ocho campeones divisionales Campeones divisionales, a ver eh, en la NFC tengo campeones a, tengo a Tampa en el sur en el norte tengo a los Packers en el este tengo a, a Washington al fútbol team y en el oeste tengo a San Francisco le voy a poner mi fichita. A los 49ers los tengo. Y como Walkers tengo entrando a los, a los Rams, a los Seahawks. Y tengo entrando a... Voy a tener como séptima siempre voy a tener a Dallas. Wow, bien. ¿Y en la Americana? Y en la Americana tengo a... En el sur tengo a Tennessee. En el norte tengo a los Ravens, a Baltimore. En el este tengo a los Bills y en el oeste tengo a, a Kansas. Y como Walkers tengo a, a los Browns, tengo a los Chargers y tengo, esta sí me cuesta mucho y creo que va a estar, entre hay tres equipos que me gustan mucho ahí peleando por el séptimo creo o, o por el sexto y el séptimo hay cuatro porque los Chargers también están en ese grupito y creo que entre esos últimos voy a poner a los Patriots pero creo que van a estar muy cerquita los Dolphins y los Colts los Colts es porque tienen un inicio de temporada impresionantemente fuerte entonces por eso sí los no, tengo varios. más afuera pero sí esos son mis clasificados a playoffs bueno, y bueno, voy a dar mis campeones adicionales antes de la siguiente pregunta. Eh, en la NFC sí veo a mis Bucks ganando el sur. Eh, volvió Rodgers, entonces sí tengo que cambiar mi pronóstico eh, anterior. Eh, voy a poner entonces a Green Bay porque pues Aaron Rodgers es demasiada diferencia respecto al resto. En el este, no sé, quiero... Porque me agrada mucho Fitzpatrick y este equipo de Washington liderado por Rod Rivera, pero... Ay, no sé. Algo me dice que lo va a ganar Dallas. Y en el oeste... Yo creo que la apuesta de McVeigh sale y ganan los Rams la edición. Aunque yo sigo pensando que Russell Wilson tiene para la sorpresa. Por consiguiente, Seattle lo pongo como un comodín. Pongo como otro comodín a San Francisco. Creo que la NFC Oeste tiene la capacidad de darnos tres equipos de postemporada. Y como tercer comodín, eso es un caricellazo entre los Saints y los Bears. ¿No tienes clasificando al fútbol team? Eh, la verdad es que a mí me da mucho temor el tema de lo que mencionábamos ahorita Fitzpatrick. Él empieza muy caliente, pero se va desvaneciendo en la temporada. Sí. Entonces, creo que eventualmente ahí le pasa factura. O sea, que se va a retirar el Fitzmagic sin, sin conocer playoffs. Pues, como lo dije, ojalá no, porque pues me cae muy bien. Yo creo que eh, Fitzpatrick es de esos jugadores que, sea el fanático que sea, todo el mundo lo quiere. Sí, sí creo. Yo creo que Fitzmagic es de esos jugadores que no puede tener un hater y si lo hay por favor que me lo conozca y me diga por qué porque la verdad es muy fácil de, de querer a este mago barbado en la AFC bueno yo creo evidentemente los Chiefs son los favoritos y pues si van a ganar la división aunque no tan fácil como como muchos creen o sea, he visto que que los dan a los Chiefs ganando 17-0 la temporada regular y pues tampoco, en el este la americana Buffalo sin miedo. Me gusta mucho Josh Allen y siento que Josh Allen va a ser aún mejor de lo que le vimos. Voy a discrepar contigo en la FC Norte y le voy a poner mi fichita a los brownies. Quiero que Cleveland eh, haga el ruido que merece. Y la FC Sur, ah, no sé, no, yo le voy a seguir poniendo la fichita a Indianápolis. Más allá de que pues, los Titans sin duda alguna mejoraron, pero no sé, confío más en, eh, en este equipo indianápolis Indianapolis. Como Dines, como eh, pongo a los Chargers, pongo a Tennessee y pongo a Baltimore. Perfecto. Miami New Inglés por fuera. Eh, sí, yo creo que la presión se los va a terminar comiendo a Mark Jones de alguna forma, es un novati, pues no es que tenga precisamente el equipo más, mejor rodeado entonces uh -huh. va a tener un aprendizaje duro pero yo creo que puede ser un equipo, yo creo que tanto Miami como New England tienen el potencial de ser esos equipos que estén en la semana 14 15 o incluso a la última fecha con chances uh -huh. pero chances a final de cuentas muy remotas y es que la conferencia americana está muy, muy cargada, muy sí. cargada o sea, yo creo que la, la conferencia americana puede ofrecerme más de, de ocho equipos eh, buenos, cosa que de pronto la NFC no me los puede dar. Hay una carga de, de talento en estos momentos muy marcada en los equipos de la americana. Entonces yo creo que eso le, les puede pasar factura. Además, seamos sinceros, la, la, la NFC este está muy reñida. Sí y Entre Josh Allen ellos van no le va a hacer favores y Josh Allen no le va a hacer favores uh -huh. entonces yo creo que eso les va les va a pasar factura a estos equipos pero bueno, y bueno pronóstico rápido, obviamente ya cuando lleguemos a febrero veremos qué tan, qué tan descabellados estamos, no. ¿cuál es tu Super Bowl? si quieres decir también tu campeón lo puedes decir si no lo, lo puedes dejar ahí, pero ¿cuál sería tu Super Bowl? ¿Cuál es tu MVP y cuál es tu, tu jugador defensivo del año? Bueno, a ver. Eh. Hmm. Yo creo que es muy difícil que, que se repitan Super Bowls. Para mí son favoritísimos, tanto Kansas como Tampa, pero, pero no va a tirar el mismo Super Bowl porque hemos visto casi nunca, casi nunca pasa. Normalmente uno de los dos se queda. Yo más fácil que quede, de pronto Kansas, justamente por lo que dices de la gran competencia que hay en, en la AFC. Además, creo que Kansas no va a ser la siembra 1, entonces no va a tener ese bye. Y va a tener que visitar más adelante a la siembra 1, que para mí va a ser Búfalo. Y de pronto ahí Búfalo como local les pueda ganar. Y tengo entonces a Búfalo en mi Super Bowl contra, contra Tampa. ¿Tenemos el mismo Super Bowl? <risa> ¿Es en serio? También tiene a Búfalo con Tampa. Sí, sí, o sea, con la... Yo tengo muy marca en mi cabeza que la final de conferencia van a ser las mismas. No sé por qué tengo ese capricho. Sí, yo creo que las finales de conferencia van a ser Búfalo-Kansas y Tampa eh, contra Packers. Desafortunadamente, la NFC oeste, como es tan buena, se van a matar tanto Ajá. que van a llegar muy golpeados a playoffs por desgaste, por lesiones, por sus mismos récords, y eso les va a pasar factura. Creo que incluso vimos que la temporada pasada les pasó igual. Exacto. Donde Seattle y Rams, que llegaban supuestamente fuertes, al final no lo fueron tanto. Eh, pero no, sí, yo también tengo Bills, Bucks. Eh, porque no sé, de alguna forma en la NFC, mientras esté Tom Brady haciendo así y también rodeado creo que es hay que ponerle la fichita a ellos. No, sin duda y, yo no me atrevo a, a no poner a Brady a esta altura. y lo digo no siendo fanático de los box. créanme, incluso Simón lo sabe, eh, la temporada pasada yo no veía a mis Bucks eh, pasando más del wildcard la verdad se ha dicho y procuro ser muy objetivo, yo no pensé que le ganábamos a Kansas en en el Super Bowl, eh, contra Green Bay me, me llené como de cierto optimismo, pero seguí ahí como con cierto, cierta duda, pero no, yo creo que, a ver, y lo digo como un fanático de la NFL más que como un fanático de un equipo en específico, cierto. pero si Tom Brady dice que se siente sano, que se siente rejuvenecido y que siente como si estuviera en sus 25 años, a mí eso me daría miedo si, si lo va a enfrentar. Total. Por total, muy total. 44 años que tenga este hombre, yo creo que Tom Brady se gana el derecho a que si él dice algo uno lo escucha y si el hombre está confiado eso tiene que despantar a cualquier a cualquier equipo y pues hombre, o sea, si si Tom Brady con pocas armas ganaba ya vimos como con muchas armas ganó cómodo el Super Bowl. Este año llega con con más química, con pretemporada, con training camp. La verdad, a menos de que pase una catástrofe en temas de salud, yo no veo a Tom Brady bajando todavía el, 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 el nivel. Y por ende, pongo todavía a mis box como favoritos a jugar el gran juego de nuevo. ¿Listo? ¿Y quién lo gana? No, no, no me atrevo a dar ganador, la verdad. No me atrevo a dar ganador. Y oh, no porque okay. no quiera pasar ni soberbia ni nada, sino que para no sanar. No, no tanto eso. Sabes, es que a mí me enseñó la temporada pasada de que en cualquier momento algo pasa y puedes cambiar. O sea, el año pasado en el Super Bowl, pues la temporada pasada, nadie en su sano juicio, eh, veía a Tampa ganando como ganó. Si había una paliza, todo el mundo la veía. Del, del equipo de homes contra Tampa. Y fue al revés. Total. y con todo que el Super Bowl fue en Tampa eran los chips los favoritos y me tuve que comer todas esas dos semanas de Super Bowl en donde Kansas Kansas, 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 Kansas y al final tenían que hablar de la paliza que se comió Kansas entonces un Super Bowl puede cambiar de repente, yo me acuerdo por ejemplo también cómo llegaron los Broncos cuando perdieron contra Seattle nadie le da fe alguna a, a los Seahawks y pues mira la paliza en que terminó ese juego Uh -huh. entonces no, la verdad me, me, me cuesta dar un ganador de Super Bowl evidentemente pues como fanático voy a querer ganarlo pero no sé, un Búfalo Tampa sería un juegazo será si se hace juego dirá, ah, bueno, será que Búfalo por fin se quita eh, esas espinitas que Tom Brady les dio por 20 años o Tom Brady sigue siendo el papá de Búfalo no, total si, se dan, eh, eh, si llegan esos cuatro voy a hacerle fuerza a como sea, que no sea el mismo Super Bowl que qué mamera, pero ahí sí, podrían no. haber unos enfrentamientos muy 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 interesantes y entonces, ¿Quién tendrías ahí como, como MVP en general de la liga? Eh, le voy a poner mi fichita a Josh Allen Sí, creo que sin duda en este caso sería él Soy muy fanático de Josh, tú sabes que para mí Josh Allen siempre tuvo el potencial que era que le dieran eh, tiempo y se lo dieron y pues Creo que se empiezan a ver los frutos de, del trabajo que han hecho con él. Entonces, mi fichita al MVP de la temporada va a ser Josh Allen. También ¿El es el este? mío. No. Y, el, y el jugador defensivo del año, se lo voy a quitar a Aaron Donald porque... Yo siento que, que... O sea, Aaron Donald es tremendo, es un jugador único, es increíble. Pero yo creo que se le exagera a veces como que si fuera el único jugador... Y no, yo creo que hay sí, más también, para ofrecer. Yo también creo que van a variar un poquito. Así sea el mejor jugador defensivo, Aaron Donald, creo que lo harán a, otra, a otro jugador solamente por variar un poco. Y yo, yo, yo creo que esta vez va a ser esto... Me la voy a jugar, <ríe> va a sonar irónico, pero me la quiero jugar por un, por, por un jugador en la secundaria. La verdad estoy muy... Eh, tengo como un conflicto ahí, pero... Yo, yo, yo veo a los Chargers haciendo buen ruido eh, durante la temporada y yo creo que Terwin James tiene todo para cambiar la dinámica de esta defensiva y pues va a vender la historia de que viene de lesiones, de que ya dos temporadas en las que prácticamente no jugó y él va a marcar tal diferencia que va a hacer que los Chargers sean un equipo contendiente. Entonces me quiero inclinar por Derwin James eh, y por Jalen Brunson. Yo también estoy muy de acuerdo con Derwin, creo que va a ser un jugadorazo este año, pero yo lo tengo es ganando el Comeback Player of the Year, no lo tengo tan, tan allá como para el jugador defensivo del año, pero sí creo que puede ser una de las fichas más importantes para, para Comeback Player of the Year. Yo sí. lo menciono es precisamente por el ruido que va a generar. O sea, todos vamos a hablar de que uy, volvió Derwin y mira la diferencia que hizo y sí. Derwin o se va a poner unos números tremendos, va a tener, no sé, yo calculo que va a tener bajito unos 5 picks, bajito sí. unos 5 sacks y, hombre, eso para un safety son números bestiales. Entonces eso, más la diferencia, más el boom del retorno, yo le quiero poner la fichita a Derwin James. Eh, Jalen Ramsey creo que eh, por diseño de la temporada le va a tocar jugar más en una isla y, y va a generar el ruido en, en, en los Rams entonces yo creo que de pronto ahí no veo, es que o sea y con es una bestia de Donald no veo que le den tres años pues el mejor jugador defensivo, no lo veo Sí, sin duda yo tengo de jugador defensivo el año a, a Miles Galen creo que los Brownies este año van a mejorar muchísimo y sobre todo en la, con una defensa muy, muy fuerte liderada por, por Garrett. Creo que va a ser el líder en capturas este año. Y, y sí, creo que se va a llevar ese premio a la casa y, y con unos brownies muy, muy competitivos y que van subiendo, van subiendo. Bueno, semana uno. Ya digamos estas preguntas para la próxima semana de la daremos a nuestro querido compañero Wilmar, quien volverá. Y bueno... Eh... Ya es esperar, yo empiezo mañana, Ahora sí si te toca hasta el domingo, pero bueno ya, por fin arranca la NFL, eh, yo ya me olvido de cualquier otra competición deportiva, la verdad eh, la NFL año tras año me, me absorbe más y más y pues siento la felicidad de que por fin vuelve, vuelve la, la, la liga más hermosa del mundo, eh, vuelven los domingos en las que no existimos como por 12 horas yo creo. Sí, así es, eso ya hace falta, hace falta esos domingos pegados desde el mediodía hasta, hasta la hora de dormir. Sí, o sea, van a hacer excusas con nuestras parejas, con nuestras familias, pero es que la NFL, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, así es. Nos despedimos entonces. Fue una gran velada. Simón, eh, ¿cómo te encuentran a ti en, en redes sociales? Bueno, a mí me encuentran como arrobas Uribepe, eh, cualquier cosa me pueden escribir por ahí, los atiendo, eh, lo que quieran, cualquier pregunta, cualquier duda, temas de, de estos de, de Survivor, temas de Fantasy, temas de, de Pix incluso, si, si quedaron con alguna duda de lo que hablamos ahorita, mmm, me dicen y a toda su disposición muchachos, y muchas gracias por escucharnos. Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Aldo books eh, ya saben eh, lo más importante es que nos sigan en las redes sociales pues, del podcast, que es Desparchados NFL. y bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va la próxima semana eh, Bienvenidos a la NFL de nuevo, bienvenida a eh, los fantasy las apuestas y todo lo que genera esto y bueno, no siendo más les mandamos un un cálido abrazo a nuestro amigo Wilmar que hoy no pudo estar presente eh, esperando que para la próxima semana podamos contar con él en completa normalidad y hablando como, nos, como siempre como nos fascina esta NFL y a todos nuestros oyentes agradecerles por compartir un espacio de sus vidas con nosotros y bueno, no siendo más hasta una próxima oportunidad, muchas gracias a todos y nos vemos